0: 2,7 Millionen Sparerinnen und Sparer hierzulande haben letztes Jahr erstmals Aktien oder Fonds gekauft. Dafür ein Depot eröffnet, ein Konto für Wertpapiere also. Ich dachte, wir hätten Corona-Krise.
1: Tja, in der Krise, da haben natürlich viele finanzielle Probleme gehabt. Aber es gab eben auch viele Menschen, die besonders gut sparen konnten. Und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, so jemand bist und darüber nachdenkst, wie du das einfach und günstig machen kannst mit dem Konto für Fonds, für Aktien, vor allem für ETFs, für die besonders günstigen Fonds, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich.
0: Ja, lieber Hendrik, ihr habt wochenlang, ja monatelang euch durch die Daten gefräst, um die preiswertesten Depots für klassische Bankkunden, aber auch die neuen, besonders preiswerten Broker zu finden. So heißen solche Wertpapierhändler, die dir ein Konto machen. Darüber reden wir in dieser Folge Nummer 71. Wir, das sind diesmal Hendrik Burs, hallo und Hermann-Josef Tenhagen. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Juhu! Deutschland wird ein Volk von Aktionären. So sieht das doch aus. 2,7 Millionen neue Aktionäre mit Konten für Wertpapiere. Depots heißen die. Und das mitten in der Corona-Krise. Okay, wir hatten hier im Podcast in der Nummer 49 schon mal drüber geredet und natürlich auch regelmäßig im Finanztip-Newsletter, dass ihr da draußen gerade spart wie die Weltmeisterin. Am Anfang der Corona-Krise haben Erwachsene hierzulande ein Fünftel von ihrem Einkommen auf die hohe Kante gelegt. Über das Jahr dann immer noch 17 Prozent. Hendrik, weißt du nach unserer neuen Untersuchung, ob die dabei alles richtig gemacht haben und wie die, wie ihr, wie du mit, also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mit ein paar Kniffen dafür sorgen kannst, dass das Ersparte sich wirklich gut vermehrt? Was habt ihr rausgefunden?
1: Ja, also das Richtigmachen, das geht natürlich beim richtigen Depot los, wie du es ja schon gesagt hast. Es ist im Grunde ein Konto für Wertpapiere, was sich beim Online Zugang auch eigentlich so anfühlt wie Online-Banking. Also damit sollten wir vielleicht kurz anfangen, weil viele Menschen sich da, die noch nie damit was zu tun hatten, sich das nicht so vorstellen können. Ich logge mich da einfach ein in das Ding und dann äh, sehe ich, äh, wie viel Geld ich dorthin schon eingezahlt hatte von meinem Girokonto und habe dann eine Auswahl, was ich mir dann für ein Wertpapier kaufen kann. Und das geht auch wirklich schon bei ganz kleinen Beträgen los. Da muss man jetzt äh, bei weitem kein Millionär für sein, sonst hätte das ja eben auch im vergangenen Jahr nicht so einen großen Anklang bei vielen Menschen gefunden. Und das soll eben bequem sein, so ein Depot, das soll im Alltag eben nichts kosten, also keine laufenden Kosten verursachen, sagen wir. Und ähm, wenn du dann eben einen neuen Fondsanteil kaufst oder dir einen automatischen Sparplan machst, dann soll das einfach und preiswert sein. Und das haben wir eben bei uns ähm, im aktuellen Ratgeber auf finanztipp.de jetzt aufgeschrieben.
0: Ich habe ja schon seit 15 Jahren so ein kostenloses Depot. Okay, ich bewege da nicht viel hin und her. Ähm, hin und her macht Taschen leer, habe ich ja damals mal gelernt. Was ist jetzt
1: eigentlich anders als vor einigen Jahren? Also erstmal der Spruch ist super, finde ich. Das ist auch die richtige Einstellung, die du da hast. Äh, man muss sagen, dass über die Jahre die Taschen äh, quasi ein bisschen weniger leer werden als früher vielleicht. Ich habe nochmal geschaut, 2014 ähm, haben wir den ersten Depotvergleich durchgeführt. Ähm, da gab es noch so Preismodelle, dass man auf jeden Fall beim günstigsten Anbieter knapp 6 Euro an Transaktionskosten, so heißt es, zahlen muss, wenn man eben etwas Neues sich ins Depot legen möchte. Und heute kommst du locker durch, wirklich mit 0,00 Euro. Erstmal keine laufenden Gebühren, habe ich schon erwähnt, aber auch bei den günstigsten Anbietern überhaupt keine Nebenkosten mehr für den eigentlichen Kaufvorgang. Und es gibt eben ganz viele verschiedene Depotmodelle mittlerweile. Es gibt immer bessere und auch nutzerfreundliche Apps fürs Smartphone, über die man das dann auch bedienen kann. Das war eben vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Es gibt zum Beispiel jetzt mittlerweile eine Art Abo-Modell, also so wie ich weiß nicht, Netflix oder wie eine Dauerkarte, wenn man wieder ins Freibad kann. Also du kannst dann unbegrenzt oft handeln. Ob das wiederum jetzt für alle die beste Idee ist, das wage ich zwar noch mal zu bezweifeln, aber das gibt es auf jeden Fall als Innovation. Und so hast du halt für ganz viele verschiedene Bedürfnisse unterschiedliche Produkte.
0: Das heißt, das beste Depot ist nicht für jeden gleich. Es gibt also unterschiedliche Depots, die jeweils für bestimmte Gruppen die besten sind?
1: Ja, so könnte man das sagen. Also zum einen gibt es ja unterschiedliche Arten von ähm, Unternehmen, die sowas anbieten, die sogenannten Broker, du hast es erwähnt, die dann oft spezialisiert sind, die manchmal auch ähm, wie so eine Art ähm, Vermittler tätig sind und im Hintergrund ist eigentlich eine Bank. Also so ein bisschen wie vielleicht beim Handymarkt, wo du ja nicht unbedingt nur zum Originalnetzbetreiber kannst, sondern sondern auch zu einer anderen Firma, die dir dann günstige Konditionen macht und eine eigene Oberfläche hat. Sowas gibt es auch beim, ähm, beim Brokermarkt. Und dann gibt es eben die Direktbanken, also die es ja auch schon jetzt seit ähm, zwei Jahrzehnten ungefähr gibt, ähm, ING oder DKB oder so, die auch Depots anbieten. Und natürlich auch die klassischen Filialbanken, also wo du dann den Berater vor Ort in der Filiale anrufen könntest. Aber diesen ähm, Service, den muss man dann allerdings mitbezahlen. Und deswegen ist es das wichtig, dass ähm, ihr euch erstmal einen Überblick verschafft, ähm, auch mit uns eben mit Finanztipp und dann das richtige Plätzchen für euer Depot findet.
0: Okay, also das heißt, wenn du jetzt ein bequemer Mensch, lieber Hörer, liebe Hörerin bist, äh, dann sagen wir dir, wie das geht bei so einer Direktbank. Wenn du ganz modern und ganz sparsam sein willst, dann kannst du dir das... Depot über so einen Broker zulegen, da sagen wir dir auch, wie das geht und von der, von der Filialbank-Variante würden wir doch im Kern abraten, nicht so sehr, weil das nicht funktioniert, sondern einfach, weil es in vielen Fällen teuer ist, oder? Es ist in
1: vielen Fällen teuer, in der Tat, die Kostenunterschiede zu der klassischen Filialbank, die können da sehr groß sein. Können, sage ich deswegen, weil es eben nicht die Sparkasse oder die Volksbank beispielsweise gibt, sondern da ja in jeder Region andere Konditionen gelten. Aber wir haben das mal am Beispiel der Sparkasse München, also wirklich mal ganz willkürlich eine Sparkasse rausgepickt und mal geschaut, was passiert, wenn du dir für 5000 Euro ein Wertpapier kaufst und das dann zehn Jahre lang liegen lassen möchtest. Da kommst du an Gebühren bei der Sparkasse über diese zehn Jahre auf die Summe von 475 Euro. Wie? Also du zahlst erstmal für den eigentlichen Kauf 25 Euro plus Spesen und dann wird da eben für die Verwahrung was fällig, 45 Euro pro Jahr und das läppert sich dann eben über die Jahre. Und das sind halt variable Kosten teilweise, diese Verwahrgebühren. Also 5.000 Euro sind ja jetzt vielleicht auch nach ein paar Jahren dann gar nicht mehr so deren Depotumfang, sondern manche haben ja zum Glück dann irgendwann auch mehrere 10.000 vielleicht im Depot. Und da sind wir dann schon locker bei Filialbanken bei einer dreistelligen Eurosumme pro Jahr, während du bei einer Direktbank, nehmen wir mal die DKB als Beispiel, für den gleichen Vorgang, wie gerade beschrieben, 10 Euro bezahlst insgesamt und zwar halt für den Ankauf 10 Euro und für die Verwahrung dann nichts und bei einem ähm, Online-Broker, wie zum Beispiel dem Smart-Broker, wäre die ganze Summe sogar 0 Euro. Also das heißt, wir haben für äh, erstmal nur die nackten Fakten sozusagen, einen Unterschied zwischen... Knapp 500 Euro zu 10 Euro zu 0 Euro. Und da muss man sich dann schon überlegen, ob einem das die Sache wert ist. Natürlich hat eine Filialbank ähm, vielleicht manche Vorteile. Man kann dieses Depot dann ja auch komplett offline führen, also per Postverkehr zum Beispiel. Aber ich denke, für eine große Gruppe von Menschen ist das dann vielleicht Geld, was man lieber woanders reinstecken könnte.
0: Also wenn ich das so angucke, dann hört sich das an wie vor 10 oder 15 Jahren bei den Girokonten, wo es dann die kostenlosen Konten gab. Und dann andere Banken, die glatt 10, 12 Euro pro Monat, pro Nase nahmen. Und jetzt und hier haben wir sozusagen in diesem neuen, Wettbe sehr wettbewerbsstarken Segment, wo die ganzen Leute jetzt hingehen, haben wir tatsächlich diese sehr günstigen Angebote, wo man hingehen kann. Und man muss sich das einfach nicht mehr bieten lassen mit diesen hohen Preisen.
1: Ja, man sollte sich zumindest darüber Klarheit verschaffen. Also wenn jemand dann wirklich zufrieden ist, das kann ja durchaus sein, dass er dann meint, diese Leistung, das, das kann ich dann mitbezahlen. Aber es gibt genügend... Ähm Schlafdepots nenne ich die mal, die seit langer Zeit vielleicht schon existieren und wo die Inhaberinnen und Inhaber gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass sie da vielleicht im Jahr eben so einen dreistelligen Eurobetrag sparen könnten für eine Leistung, die sie in der Form gar nicht voll abrufen.
0: Okay, jetzt nochmal äh, konkret gefragt, was ist denn so von der Bequemlichkeitsseite her der Unterschied zwischen den
1: Direktbanken,
0: die wir da empfehlen mit ihren Depots
1: und diesen Brokern? Also es geht teilweise wirklich mittlerweile mit drei Tabs, äh, nennen die das, bei Trade Republic, eben bei einem dieser Neobroker broker ähm, auf dem Handy, auf dem Smartphone ein Wertpapier zu kaufen. Also du, du drückst dreimal an verschiedenen Stellen drauf und dann hast du das ähm, Wertpapier quasi im Depot. Ähm, da sind also wirklich Fortschritte, weil die auch ähm, Analysen machen, wie ist es besonders nutzerfreundlich und so und wie sieht die App besonders schick aus wirklich in dem Bereich schon passiert. Und andere von den neueren Brokern sind denen da auch auf der, auf der Spur. Die bringen quasi die alten auf Schwung. Aber es gibt eben auch bei den etwas älteren, also bei den Direktbanken, wirklich sehr schöne, sehr nützliche Ansichten am PC. Das ist eben auch eine Frage, möchte ich das Depot lieber am PC oder reicht mir das Smartphone zum Führen aus? Ich bin ehrlich, am Anfang ähm, sieht wahrscheinlich jede Ansicht erstmal ungewohnt aus, wenn man da ganz neu vorsteht und man muss sich ein bisschen reindenken. Aber das schafft wirklich jeder, finde ich. Wenn du dir ein paar Fondsanteile kaufst, dann ist es doch um Klassen einfacher, als wenn du dir zum Beispiel ein Auto kaufen würdest oder ein Haus oder eine Küche, solche Investitionen. Du kannst es bei den Wertpapieren eben in einem kleinen Häppchen erstmal machen, kannst erstmal ein paar Euro wirklich nur verwenden, buchstäblich. Und wenn du dann auf den Geschmack gekommen bist und verstanden hast, wie die Systematik funktioniert, dann macht es keinen Unterschied vom Prinzip, ob du 50 Euro oder vielleicht 5000 Euro da reinsteckst. Und das haben ja eben im vergangenen Jahr wirklich ganz, ganz viele Menschen auch gemacht.
0: Hm. Das ist, das ist ja spannend, also ich, ich weiß zwar nicht für mich selber, also ich, ich gucke ja immer bei meinen Handy-Apps, dass ich die Apps auch regelmäßig benutze und da ich ja so ein hin- und her macht taschenlehr typ bin, der das selten macht, ob ich das wirklich als App brauche, aber spannend ist das allemal und vor allen Dingen ist das, das kenne ich ja auch vom Handy, wenn die das mal aufs Handy bringen, dann versuchen sie es wirklich verbraucherfreundlich zu machen, weil die Leute ja auf dem kleinen Bildschirm es verstehen müssen und dann das Richtige tun müssen. Genau. Ähm, wenn es denn so viele waren, die da jetzt das neu gemacht haben, da gab es doch bestimmt Stau, weil ich meine, für so ein Depot muss man doch irgendwie wahrscheinlich Postident oder Videoident oder hm. sowas machen. Kommt man da drum herum oder wie funktioniert das?
1: Nee, man kommt nicht drum herum, weil sich die Anbieter auch absichern müssen, dass sie wirklich mit der Person, die vorgibt, sie zu sein, auch dann Geschäfte machen. Also das klingt jetzt für den Normalbürger ein bisschen komisch, aber man will natürlich oder man muss natürlich solche Dinge wie Geldwäsche äh, verhindern. Deswegen muss man sich ausweisen und da gab es in der letzten Zeit gerade bei den neueren Anbietern den einen oder anderen Stau. Also zum einen gab es Engpässe bei der Post, ähm, die war zwar meist offen, wenn man da jetzt zur Identifikation hin will, aber hatte dann doch natürlich Warteschlangen, wir kennen es wahrscheinlich aus dem letzten Jahr und dann ist der eine oder andere auch vielleicht nicht extra wegen so einer Sache noch zur Post gegangen, weil wir Kontakte reduzieren müssen. Die Alternative ist aber Videoverfahren über die Smartphone-Kamera oder über den Laptop, wenn der eine Kamera hat. Da musst du halt mit einem Callcenter-Menschen sprechen und deinen Ausweis ein bisschen hin und her schwenken, damit der sich vergewissern kann, dass die Sicherheitsmerkmale stimmen. Und ähm, das hat hier und da einen Stau tatsächlich gegeben, weil diese ähm, Callcenter auch nicht beliebig schnell aufgestockt werden können. Und es gab Depotüberträge auf neue Anbieter, die dann auch noch für ein bisschen mehr Stau gesorgt haben. Ähm, und solche Wirbel wie GameStop-Aktie jetzt Anfang des Jahres, wo auch nochmal Leute ein Depot eröffnet wollten. Hm. Aber das wird sich, denke ich, wieder rütteln. Und wenn wirklich so ein Stau dann dir unterkommen sollte, keine Panik, das lässt sich alles klären. Ähm, morgen ist sozusagen dann auch noch ein Tag, den man abwarten kann, solange man das jetzt nicht auf die ganz lange Bank schiebt mit der Depoteröffnung. Und wenn mich ein Anbieter jetzt mal so ganz offensichtlich gar nicht haben will, dann kann ich natürlich oder sollte ich wahrscheinlich zu einer Alternative greifen. Ähm, da gibt es im Wettbewerb ja zum Glück äh, mehrere, die wir auch hm. empfehlen.
0: Und ähm, aber wenn ich, wenn ich bei der Bank schon bin, dann muss ich das mit dem Identverfahren nicht machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer der Direktbanken wäre, ähm, genau. ich glaube DKB, Konsor aus ING und Comdirect hattet ihr auf der Liste genau. als, als empfehlenswert, dann kannst du da also wenn du das Konto schon da hast, dann
1: brauchst du das Identverfahren nicht mehr. Genau, da musst du den Sermon nicht wieder von ganz vorne machen, du musst vielleicht die eine oder andere Angabe noch nachreichen, ähm, aber grundsätzlich kennen die dich ja eben als Kundin oder Kunde schon.
0: Okay, wie lange braucht das Ganze denn von so einer Einrichtung? Also... Wie viele Minuten, Stunden, Tage?
1: Also wir haben die Anbieter natürlich bei unserer Erhebung das auch ähm, gefragt. Das sind dann immer gewisse Durchschnittswerte, die die einem rückmelden, wo man jetzt nicht jeden Tag immer unbedingt mit rechnen kann. Aber ich habe selber erlebt, als ich ein Testdepot bei Trade Republic eröffnet habe, das war wirklich in 15 Minuten gegessen. Also es läuft komplett übers Heu. Handy, über die App an sich, äh, wird man mit diesem Callcenter verbunden und dann steht das Ding in ein paar Minuten. Bei den anderen ging es aber auch recht flott von wenigen Tagen. Ähm, dann kommt vielleicht noch mal ein Brief, mit Zugangsdaten oder so, bis Pi mal Daumen, anderthalb bis zwei Wochen, dann steht eben das Depot. Ähm, dann muss ich natürlich noch Geld drauf ähm, überweisen, damit ich mir die ersten Wertpapiere kaufen kann. Das ist halt dann ein ganz normaler Überweisungsvorgang, der so einen Bankarbeitstag dauert. Eine Ausnahme gibt es noch bei dieser Geschwindigkeitsfrage. In der letzten Zeit äh, Smart Broker, da hat es teilweise mehrere Wochen gedauert äh, mit der Eröffnung. Aber auch da ist das Ziel, haben Sie uns auch nochmal gesagt, wenige Tage sollte man anpeilen als Anbieter. Ich denke, dahin kommt es auch wieder zurück, wenn dieser Berg ähm, der Neukunden abgearbeitet ist. Okay.
0: Ähm, ich hab, ihr habt sieben Anbieter, habe ich erfahren, aus den 26, die ihr euch detailliert angeguckt habt, ausgewählt. Drei solche Broker und vier Banken. Wer sind denn diese
1: glorreichen Sieben? Genau, ich gehe mal kurz dadurch. Man kann das natürlich dann alles, oder ihr könnt das alles nachlesen ähm, bei uns bei Finanztipp, wenn man sich das jetzt nicht alles so schnell merken kann. Aber eine der neuen Empfehlungen heißt Scalable Capital. Das ist ein Unternehmen, was es seit ein paar Jahren erstmal als Robo-Advisor gibt, also die digitale Vermögensverwaltung machen. Und neu bieten sie eben jetzt auch einen äh, ein Wertpapierdepot an ähm um und das ist sehr günstig. Der erste Sparplan, den du einrichtest, der ist immer gebührenfrei. Und auch die Gebühren, die ansonsten anfallen würden, sind eher symbolisch. Also wenn du jetzt noch einen zweiten Sparplan machst, dann würde der 99 Cent pro Rate kosten. Oder wenn du mal einzeln äh, einen Schwung kaufen möchtest, an äh, Aktien beispielsweise 99 Cent. Und es gibt ganz viele ETFs komplett ohne Kaufkosten. Da sind auch die wichtigen, die wir bei Finanztipp empfehlen, dabei. Also das ist ein... Oh, das ist ja super. Genau, das ist ein ein empfehlenswerter Anbieter, Scalable. Ähm, wir haben noch eben zwei andere Broker, ähm, die wir auch bisher schon empfohlen hatten. Trade Republic, habe ich ja schon ein paar Mal von erzählt, die nur die App-Lösung haben und die jetzt ihr Angebot ähm, an handelbaren Papieren noch mal deutlich aufgestockt haben. Am Anfang hatten die eigentlich nur eine große ETF-Marke, aber jetzt sind da noch ein paar dazugekommen. Das sind also auch günstige Gebühren für 1 Euro Einzelkäufe und 0 Euro Sparpläne. Und Smart Broker ist auch noch, ähm, auch gerade schon erwähnt, eigentlich ein sehr solider Anbieter, der vor allen Dingen ein unheimlich breites äh, Potpourri an verschiedenen Handelsplätzen hat. Also das ist für den einen oder anderen vielleicht ganz schön, dass du eben im Zweifel auch mal zur ganz großen Frankfurter Börse gehen kannst und nicht zu einer Regionalbörse, wie es die anderen neuen ähm, Broker meistens haben. So, das sind die... Drei. Okay, also das waren, jetzt die, das waren jetzt die drei Broker. Und genau. wer sind die Banken? Und bei den Banken ist eine zurückgekehrt ähm, zu unseren Empfehlungen, die ING. Ähm, die haben nämlich folgenden Schritt gemacht. Die werden ab April ähm, für alle Sparpläne die Gebühren streichen. Also für ETF-Sparpläne. Also das ist für eine Direktbank wirklich auch eine Neuheit, ähm, dass du da eben auch nicht mehr auf die ähm, laufenden ähm, Nebenkosten achten müsstest. Und... Mhm. Ähm, dann ist äh, bei der ING gibt's noch, finde ich eigentlich eher so ein Gag, dass du den Sparplan wirklich schon mit einem einzigen Euro pro Monat starten könntest, äh, sonst ist meistens 25 oder 50 Euro so die Untergrenze. Aber das ist, ähm, ja, wie gesagt, zum Ausprobieren sicher super. Aber wenn man sich dann mal überlegt, zwölf Euro im ganzen Jahr ansparen, ich glaube, so weit kommt man dann da doch nicht mit. Das stimmt.
0: Also du hast ja eben gesagt, dass, äh, ihr habt da sozusagen nach Kriterien genau. das anguckt. Was sind denn die wichtigsten Kriterien? Wenn du sagst, also das eine ist, also das ist ja super, dass du jeden Sparplan im Grunde auf die ETFs da kostenlos machen kannst. Das andere ist eher so ein Gag. Also ihr werdet
1: euch ja wahrscheinlich paar andere Kriterien noch angeguckt haben, die ihr für besonders wichtig haltet. Genau, wir haben in dieser Kategorie, wir haben es genannt, die günstigen und vielseitigen Depots, wo eben die ING sehr gut abgeschnitten hat und dann auch Comdirect, Consorsbank und DKB. Da haben wir halt geguckt, dass wir möglichst diese Gags so ein bisschen ausfiltern, sondern möglichst Merkmale bewerten, die man auch realistischerweise mal brauchen kann. Zum Beispiel, das ist wirklich die, äh, Vergünstigungen bei ETFs geben muss oder wirklich sehr niedrige Kosten. Ähm, dann, dass man sowas wie einen Freistellungsauftrag für die Steuer online einreichen kann und den nicht erst per Post hinschicken muss. Dass du ähm, auch ähm, mal die Sparrate beliebig online abändern kannst oder auch ein Kinderdepot auf Wunsch anlegen könntest oder ein Gemeinschaftsdepot mit ähm, Partner oder Ehefrau ähm, und äh, dass du hm. auch den Service über mehrere Kanäle nutzen kannst. Das sind alles so Kriterien. Und da sind dann eben diese ähm, genannten Direktbanken besonders gut bei, ähm, in unserer Liste dargestanden.
0: Gut. Und jetzt noch mal einen ganz kurzen Augenblick für dich, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn du jetzt gemerkt hast, das ist total einfach, das kostet ja praktisch nichts mehr, außer dem, was du anlegen willst, und das willst du ja anlegen. Mit welchen Wertpapieren startest du denn jetzt eigentlich?
1: Also prinzipiell kannst du bei allen unseren Empfehlungen allerlei Aktien kaufen, sag ich mal, von A bis Z. Aber unser Rat bei Finanztipp ist: Nehmt lieber ETFs, also die ähm, Abkürzung mal einmal aufgelöst, ähm, börsengehandelten Fonds oder auf Englisch Exchange Traded Funds. Das sind einfach in der Regel günstige äh, passiv investierende Körbe von ganz, ganz vielen Aktien. Ähm, wo du so eine Art Risikoausgleich hast. Denn dadurch sinkt eben die, das Risiko, dass du bei einer einzelnen Aktie mal daneben greifst, dass das irgendwie dann nicht mehr so gut läuft und du dich ständig drum kümmern musst. Sondern du hast einen soliden, primären Marktdurchschnitt über die ganze Welt eigentlich, äh, hunderte oder tausende Aktien drin. Ähm, mhm. Ja, also da. Das heißt
0: also, statt, statt, statt Allianz und Zalando einzeln zu kaufen, habe ich dann die 1500 Firmen, da ist Allianz und Zalando dabei, genau, genau wie Amazon, Apple, Facebook oder was es da sonst noch gibt oder auch ein französischer oder britischer Konzern.
1: Ganz genau, also aus allen Industrieländern und teilweise aus Schwellenländern, wenn man das möchte, noch mit dabei und die Schwergewichte in solchen Fonds sind dann in der Regel wirklich... Vergleichsweise trotzdem Bonsais, also die haben dann drei, vier, fünf Prozent Anteil an so einem mhm. Gewicht, äh, an einem solchen Fonds. Und wenn es dann wirklich bei dem einen oder anderen mal schlechter laufen sollte über die Jahre, dann wird der durch einen anderen ersetzt. Und du hast quasi eine super Kombination aus niedriger Zeit, die du aufwenden musst, um dich ähm, damit zu beschäftigen und auch niedrigen Kosten, weil das eben deutlich günstiger ist als ähm, solche herkömmlichen Investmentfonds. Okay,
0: nach der ganzen Ankündigung würde ich jetzt sagen, also in den nächsten Wochen noch vor Ostern äh, werde ich mein Depot äh, ja. auch noch mal auffüllen und vielleicht doch. Du hast gesagt, Kinderdepots gibt es da auch. Das ist für mich noch mal interessant, äh, vielleicht sozusagen da da jetzt noch mal ein extra Depot einzurichten wenn das alles so schön günstig ist. Weil bisher habe ich gedacht, auch noch mal ein extra Depot kostet ja noch meistens doch noch was zusätzlich. Wenn nee. das jetzt
1: so geht, prima. Nee, schau dir das an, da hat, haben wir auch einen extra Artikel nur für die Kinderdepots. Das hat der ähm, Nikolas ähm, bei uns in der Redaktion aufgeschrieben.
0: Ich werde jetzt mein Depot auch noch mal angucken, weil dann könnte ich jetzt endlich auch mal das Kinderdepot einrichten, über das ich schon länger nachgedacht habe. Das ist ja ganz prima mit ja, dem, mit dem neuen Ratgeber, dass wir das so machen können. Und ähm, die ganzen ähm, Rat Ratschläge, die wir jetzt heute gegeben haben, die finden sich natürlich äh, alle in den Shownotes, ebenso die Quellen zu den genannten Zahlen, also zum Beispiel zu den 2,7 Millionen Aktionären. Shownotes gibt es übrigens unter finanztipp.de, Podcast corona Podcast oder direkt als Folgenotizen im Podcast-Player unten drunter.
1: Genau, und wir empfehlen zum Nachlesen natürlich neben unserer Internetseite finanztipp.de auch unseren Newsletter, den äh, kannst du ja bestellen, kommt dann jeden Freitag immer frei Freihaus. Genauso wie auch äh, Tenhagens Corona-Podcast. Wenn dir dieser Podcast
0: gefallen hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, abonniere uns, erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Wir freuen uns über fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music oder Audible. Wir sind auch bei YouTube. Schickt uns auch gerne Feedback per Mail an podcast.finanztipp.de. Also zum Schluss ganz wichtig, bleibt gesund. Das wünschen dir Hendrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.